0: Bom dia, bom dia os nossos ouvintes Rugamos a Jesus que abençoe a nossa manhã de estudos Então em nome dele, em nome de Deus Estamos iniciando o nosso dia de trabalhos, de estudos Em nossa casa de amor, o CEAP Vamos ler o Evangelho Desculpem Vamos ler o Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Em seguida daremos continuidade ao livro dos médiuns. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que sob falsas aparências de amor e de caridade semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhe seus sistemas absurdos que fazem com que seus médiuns aceitem. Para melhor fascinar aqueles que querem eludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam, sem escrúpulo algum, de nomes que os homens só pronunciam com respeito. São esses espíritos que semeiam antagonismo entre os grupos que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem com má vontade. Isso já seria suficiente para desmascará-los, porque agindo assim, dão o um mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens que se enganam de uma forma grosseira. Querido Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, como já dissemos, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Inspira-nos, permita a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais, a quem evocamos o irmão querido, altivo, diretor da nossa casa, para nos sustentar, com os Espíritos que Ele designar. Em nome dele, então, Senhor. Em nome do nosso irmão Baltazar, do nosso irmão Antônio de Aquino, do doutor Herman, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, enfim, da coluna de Espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome do amor, em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão para que, acima de tudo, em teu nome e em nome de Deus, iniciarmos os estudos. Que assim seja. Então vamos lá. É... Nós estamos lendo aqui, estávamos estudando semana passada, o item 225. Estávamos no final do item 225. É o capítulo 18 do Livro dos Médios. Os inconvenientes e perigos da mediunidade Para eu não ler dois parágrafos, três parágrafos apenas Eu vou novamente iniciar o item 225 Vou fazer a leitura, vou lendo bem devagar Não vou entrar em detalhes Pois nós entramos semana passada né, Nós aprofundamos bem Então é uma carta É uma, uma mensagem de Erasto e de Timóteo e ele diz assim, a dissertação que se segue, diz Kardec, dada espontaneamente por um espírito superior, e esse espírito é Erasto, que se revelou através das comunicações de ordem mais elevada, resume a maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. E inicia então, abre aspas, inicia o nosso irmão Erasto, discípulo de São Paulo, né? Erasto e Timóteo também, amigo de Paulo de Tarso. Amigos de Paulo de Tarso. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam eles mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nossos processos de comunicação com eles não variam essencialmente. De fato, nós nos comunicamos com os próprios Espíritos encarnados, como com os Espíritos propriamente ditos, apenas pela irradiação do nosso pensamento. Nossos pensamentos não necessitam de vestimenta da palavra para ser compreendido, pelos espíritos e todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos transmitir-lhes tão somente porque dirigimos este pensamento na direção deles e isto em razão de suas faculdades intelectuais então bem rapidinho ó, de fato vou ler de novo no primeiro parágrafo nós nos comunicamos com os próprios Espíritos encarnados, como com os Espíritos propriamente ditos, quer dizer, os desencarnados, pela irradiação do nosso pensamento. Os Espíritos, então, se comunicam com o encarnado da mesma maneira que eles se comunicam entre si, pela irradiação dos seus pensamentos. Então, independente da maneira que se escreve, está falando da psicografia, seja mecânica, semimecânica ou intuitiva, o princípio é o mesmo. Para o espírito não faz diferença. É a irradiação do seu pensamento que envolve o médium, da mesma forma que eles fazem entre eles. Isso em razão das faculdades intelectuais de cada um, né? Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles, enquanto que, em tais outros, este pensamento não desperta qualquer lembrança, nenhum conhecimento no fundo dos seus corações ou de seus cérebros. Não é perceptível para eles. Este caso, Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium está mais apto a exprimir nosso pensamento a outros encarnados, embora não compreenda mais do que um espírito desencarnado e pouco adiantado, poderia fazê-lo, se fosse forçado a recorrer à sua intermediação, porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. É o que, que ele está dizendo. Eh, muita coisa que eles querem passar para os desencarnados, muitos desencarnados não alcançam o pensamento deles, não compreendem, de acordo com o nível evolutivo. Não adianta o Einstein eh, baixar lá no pajé para passar a mensagem dele, porque o pajé não vai entender nada. O Einstein vai ter que baixar muito a sua vibração e o pajé, por mais que eleve, não vai alcançar o pensamento desse espírito. Então se dá o, é o mesmo princípio conosco, mas nós nos colocamos como instrumento e vamos ele irradia o pensamento dele e nós vamos passando. Isso facilita até para os desencarnados, alguns desencarnados compreenderem, compreendem muito melhor através de alguém que está no corpo físico que vai expressar o pensamento então do benfeitor. Assim, quando encontramos num médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e seu espírito rico em conhecimentos anteriores latentes, apropriados para facilitar nossas comunicações, nós nos servimos dele preferencialmente porque com ele o fenômeno da comunicação torna-se mais fácil do que com o um médium cuja influência fosse limitada e os conhecimentos anteriores tivessem permanecido insuficientes. Através de algumas explicações claras e precisas iremos fazer-nos compreender. O que, que ele disse nesse parágrafo? É, quando o médium tem conhecimento adquirido, no seu, seu, seu cérebro está... É, cheio desse conhecimento, é mais fácil para o espírito, ele é alcançar o pensamento do espírito e o espírito expressar-se através do médium, porque toda comunicação inteligente tem que passar pelo cérebro do médium. O exemplo que a gente sempre dá era do médium Altivo Panfiro, que passou a estudar bula de remédio para facilitar a, o trabalho do espírito, que era um médico, o nosso querido irmão Herman, o Dr. Erman. Então, quanto mais o médium estuda, quanto mais o médium tem conhecimento, mais facilita a comunicação. Assim, quando encontramos num médium, ele já, nós já vimos aqui, né? Com um médium cuja inteligência atual ou anterior encontra-se encontra desenvolvida, nosso pensamento comunica-se instantaneamente, de espírito a espírito, através de uma faculdade peculiar à essência do próprio espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a este pensamento. E isto, quer o médium seja intuitivo, semi-mecânico ou inteiramente mecânico. É por isso que qualquer que seja a diversidade dos Espíritos que se comunicam com o médium, os ditados obtidos por ele, mesmo procedendo de Espíritos diversos, trazem um cunho de forma e decolorido pessoal a este médium. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto saia do âmbito no qual ele próprio habitualmente se move Se bem o que queremos dizer não provenha dele de maneira nenhuma Nem por isso deixa de exercer sua influência Pela forma, pelas qualidades, as propriedades Que são inerentes à sua individualidade O que ele está dizendo aqui? Que Embora tudo isso não, não tenha no cérebro do médium o que ele vai dizer, seja inteiramente estranho ao médium o que o espírito vai se comunicar, sempre é o médium que traduz e ele vai dar o colorido dele. Ele vai dar um exemplo aqui agora. É exatamente como quando observais diferentes pontos de vista com lunetas matizadas, verdes, brancas ou azuis, Embora os pontos de vistas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes uns dos outros, nem por isso deixam de apresentar sempre uma tonalidade que provém da cor das lunetas. Ou melhor, comparemos os médios a esses frascos cheios de líquidos coloridos e transparentes que vêm em, na vitrine dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem... Nós somos como luzes que clareamos alguns pontos de vista morais, filosóficos e internos, através dos médios azuis, verdes ou vermelhos, de tal forma que nossos raios luminosos, obrigados a passar através dos vidros mais ou menos bem facetados, mais ou menos transparentes, isto é, através de médios mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetos que queremos iluminar tomando emprestada a coloração, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar com uma última comparação, nós, espíritos, somos como compositores de música, que têm composto ou querem improvisar uma área e só temos à mão um piano, um violino, uma flauta, com um contrabaixo ou uma gaita de dois tostões. É incontestável que com o piano, a flauta o violino, executaremos nossos trechos de uma maneira bem compreensível para nossos ouvintes. Embora os sons que provêm do piano, do contrabaixo ou da clarineta, sejam essencialmente diferentes uns dos outros, nossa composição nem por isso será identicamente a mesma, salvo as nuances do som. Mas se apenas temos à nossa disposição uma gaita de dois tostões, um funil de encanador, aí está para nós a dificuldade. Então vamos lá. Ele deu aqui três exemplos, gaita de dois tostões, foge ao nosso cotidiano e até alguns instrumentos musicais. não é, é Deu comparação aqui dos vidros coloridos. Então, para a gente entender que quem filtra o pensamento é o médium, é o médium. E nós falamos bem isso semana passada. A luz do sol está entrando aqui pelo vidro, clareando aqui o ambiente. Mas se a gente tivesse um vidro amarelo ali, a gente viria tudo amarelo aqui. Mas a luz do sol era única. Se fosse um vidro azul, a gente ia ver passar a luz do sol azulado, não é? Então, é assim o médio. O médio dá o colorido, de acordo com o seu conhecimento com a sua personalidade, aquilo que vem dos Espíritos.
1: Senhor Newton, é, nós, nós vemos muito isso, por exemplo, é, nas edições dos livros de Allan Kardec, cada edição tem uma forma de falar diferente, mas a linha de raciocínio é mesmo, não é isso? Por exemplo, cada edição é o livro dos médiums, o livro dos Espíritos, entre outros. É, a Celde fala de uma forma a fé ah, você está
0: falando da tradução. A tradução É a tradução
1: É a mesma linha de raciocínio Porém, às vezes com palavras diferentes
0: Ó, oh, o mais fácil de você entender É a luz do sol entrando pelo vidro a, mais, a maneira mais correta É você que traduz o pensamento do espírito É você que traduz Pode ser o que você falou, pode ser também é uma analogia. O importante é saber que os Espíritos transmitem os seus pensamentos aos nossos pensamentos. É de pensamento a pensamento. Eu pego o pensamento dele e passo. Eu traduzo o pensamento dele. Tá? Mas você está certo nesse raciocínio. Então vamos continuar aqui a orientação de Timóteo e de Erasto. De fato, quando somos obrigados a nos servir de médiuns pouco adiantados, nosso trabalho torna-se mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que representa para nós uma complicação porque então somos forçados a decompor nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra o que representa um aborrecimento e uma fadiga para nós e uma entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Então o médium precisa estudar, senão o espírito encontra dificuldade nele ele precisa ler, precisa ter conhecimentos gerais, conhecimento gerais para que ele Tenha facilidade no transmitir a sua mensagem É por isso que ficamos felizes de encontrar médios Bem apropriados, bem aparelhados Munidos de materiais prontos para funcionar Numa palavra, bons instrumentos Porque então, nosso perispírito Agindo sobre o perispírito daquele que medianizamos Nada mais tem a fazer A não ser dar um impulso à mão que nos serve de caneta ou de lapiseira, enquanto que nos médios insuficientes somos obrigados a fazer um trabalho análogo ao que fazemos quando nos comunicamos através das pancadas, isto é, indicando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos comunicar. É por estas razões que nós nos dirigimos preferentemente a classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas da escrita, embora seja entre essas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais. É que isso, como deixamos hoje aos espíritos brincalhões e pouco adiantados, o exercício das comunicações tangíveis pelas pancadas e transportes. Assim também, os homens pouco sérios entre vós preferem a visão do fenômeno que impressiona os seus olhos ou seus ouvidos ao fenômeno puramente espirituais, puramente psicológicos. Então, os espíritos vão se servir dos médios e vão utilizar a faculdade do médium e vai ter mais facilidade ou dificuldade de acordo com o conhecimento que esse médium traz, com a sua capacidade intelectual e, embora a mediunidade seja neutra, para a gente ter a presença amiga dos bons espíritos, a questão moral, a elevação moral do médium. Está tudo bem até aí? Está entendendo bem? Vou ler de novo esse pedaço aqui, porque para vocês entenderem bem. Ó, é por estas razões, quer dizer, quando encontra médium apropriados, quando encontra médium aparelhados, munidos de material farto, pronto para funcionar, numa palavra, bons espíritos porque então o nosso perispírito, agindo sobre o peritismo, perispírito, perispírito daquele que é médio, que mede no exame, fica fácil, fica fácil para eles se comunicarem. É por estas razões que nós dirigimos, que nós nos dirigimos preferentemente às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faces medianímicas da escrita. Então é mais fácil eles se transmitirem a alguém esclarecido, as classes esclarecidas. É, embora nessas classes a gente encontre indivíduos incrédulos também, rebeldes e até imorais. Então tem mais incrédulos, os mais rebeldes, os mais imorais, estão nas classes esclarecidas mas é mais fácil eles transmitirem o pensamento porque ele tem ali ah, o esclarecimento, né, em, o desenvolvimento da sua capacidade de pensar. É que assim, é que, assim como deixamos hoje os espíritos brincalhões e pouco adiantados, o exercício das comunicações tangíveis de pancadas e de transportes, assim também os homens pouco sérios, entre vós, prefere a visão dos fenômenos que impressionam seus olhos ou seus ouvidos aos fenômenos puramente espirituais ou psicológicos. Então esses médiuns, eles preferem, eh, eles preferem, esses espíritos deixam esses médiuns muito materializados, ou esses médiuns incrédulos, o trabalho dos espíritos inferiores. No, 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 na comunicação através dos efeitos físicos das pancadas do uma, uma, uma manifestação que atenda às né, suas eh, as suas necessidades ainda muito materializadas quando queremos transmitir ditados espontâneos nós agimos sobre o cérebro do médium sobre os arquivos do médium e reunimos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece e isto a sua reveria é como que é como se pegássemos na sua bolsa as somas que ele ali pudesse ter e com elas arrumássemos diferentes moedas de acordo com a ordem que nos parece mais útil olha que coisa interessante que ele falou quando ele pega um médium esclarecido, médio que tem material, farto, olha a analogia interessante. É como se fosse na tua carteira, ele falou bolsa, na bolsa de mulher com muito dinheiro, ou sua carteira com muito dinheiro, e eles pegassem o dinheiro ali e arrumassem o dinheiro da maneira desde que você tem muito dinheiro. Eles têm muito material na cabeça, eles arrumam aquele material ao gosto deles, a importância daí do médium estudar. E é difícil para a senhora, é, dona Luzia?
1: Hein, seu Newton, a cabeça do médium é como se fosse um computador, um CPU, que tem todas as informações arquivadas. Assim que o espírito precisa, ele seleciona cada isso. informação que ele precisa.
0: É isso, é isso. É isso. Entendeu, dona Luzia? A senhora chegou aí agora, está falando do médium, que o médium precisa ter conhecimento para o Espírito se manifestar. Porém, quando o próprio médium quer nos interrogar desta ou daquela maneira, é bom que nisso reflita seriamente, a fim de nos questionar de uma forma metódica. Ele está ensinando aqui como a gente fazer pergunta para os Espíritos, como questionar o Espírito. Quando o próprio médium quer nos interrogar, desta ou daquela maneira, é bom que nisso reflita, seriamente, a fim de que de nos questionar de uma forma metódica, facilitando-nos, assim, nosso trabalho de resposta. Porque, como já vos tenho dito, como já foi dito, numa instrução anterior, vosso cérebro está frequentemente numa desordem inextricável, e nos é tão somente penoso, e nos é não somente penoso, como também difícil mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom, é útil que a série de questões seja comunicada antecipadamente ao médium, para que este identifique-se com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer. Porque nós mesmos teremos então muito mais facilidade para responder pela afinidade que existe entre nossos perispíritos e do médium, que nos serve de intérprete. Certamente podemos falar da matemática por meio de um médium a quem estas sejam inteiramente estranhas, mas muitas vezes o espírito desse médium possui até conhecimento em estado latente, isto é, conhecimento pessoal ao ser fluídico e não ao ser encarnado, porque seu corpo atual é um instrumento rebelde ou contrário a este conhecimento. O mesmo ocorre com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas, assim como a todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana. E, enfim, ainda temos os meios de elaboração penosa em uso com os completamente estranhos ao assunto, tratado, juntado às letras, às palavras, como tipografia. Então, o que ele falou aqui? Eu, o espírito quer falar de matemática. Através da dona Luzia. A dona Luzia não pôde estudar, a dona Luzia não sabe matemática. Mas a dona Luzia estudou muita matemática na vida passada. Agora, agora ela é rebelde, seu pensamento é rebelde ao espírito nessa encarnação. Mas ele vai no arquivo dela e consegue tirar de lá porque ela tem uma experiência no campo da matemática. E ele disse assim: no campo da filosofia no campo de, tu, de qualquer ciência e das línguas. Ah, a Luzia não sabe falar francês, mas o Espírito dá uma mensagem em francês. Significa que a Luzia tem no seu arquivo a língua francesa. Ela já viveu na França. Nesta encarnação, a Luzia está passando algumas dificuldades, algumas limitações e é a, 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 a prova dela... Então você olha para a Dona Luzia ali, mas você não sabe quem é de fato a Dona Luzia. Eu não sei, eu estou vendo a Dona Luzia agora, mas ela tem outras experiências, outras experiências diferentes dessa agora. Essa agora ela está aprendendo, quantos filhos a senhora tem Dona Luzia, oito, oh, dez filhos. Hã? Dona Luzia matriarca, tem 10 filhos, quantos netos? 18 netos. 22 netos. E quantos bisnetos? Dois bisnetos. <risos> Já está na terceira geração. É, e, é, e quem é a Dona Luzia? Nós não sabemos. Aí o Espírito quer dar uma mensagem. Ele está me vendo aqui, eu, e está vendo a Dona Luzia. Ele vai achar... Dependendo do que ele quer falar, a dona Luzia vai ser muito mais, um instrumento muito mais fácil, maleável, flexível para o espírito do que eu. Entendeu? É assim que acontece. A gente também tem no nosso arquivo é experiências passadas.
1: Então o espírito ele consegue é, usar o arquivo do perispírito, da Isso. sua vida anterior. Não só na sua vida momentânea que Isso. você está vivendo ali. Exatamente. Você consegue puxar o arquivo, fazer o download da outra vida anterior.
0: É porque está no teu espírito, está na sua mente. Está
1: marcado no perispírito, aquelas é. informações.
0: Está tudo na sua mente. E ele termina a mensagem dizendo assim. Como já dissemos, os espíritos não necessitam revestir seus pensamentos. Eles percebem e transmitem o pensamento unicamente pelo fato de que neles eles existem. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber o pensamento quando revestido. Enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, numa palavra, a frase, vos são necessários para perceber, até mentalmente, Nenhuma forma visível, tangível nos é necessária. Então, para eu entender, eu tenho que entender as palavras, eu tenho que entender as letras, as palavras, eu tenho que entender a, a frase. Mas para o Espírito isso está nele. Ele, o Espírito pode olhar aqui e dizer assim, está todo mundo com falta de atenção. Ele pensou. Ninguém está prestando atenção? Ele não falou, ele olhou e viu, está nele o pensamento. Mas se ele quiser transmitir para mim, ele tem que transmitir a frase. Eu eu vou pegar o pensamento dele e vou traduzir. Poxa, vocês não estão prestando atenção. Tá muita falta de atenção aqui. Prestem atenção. Tá vendo a necessidade de articular? Mas esse pensamento está nele, está no guia. É dele. E não precisa da articulação, nós é que precisamos. Nota de Allan Kardec. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos com o auxílio dos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre este princípio de que o espírito aure nas suas ideias, porém os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium. E quanto mais rico em materiais for este cérebro, mais fácil a comunicação. Esse item 224 é importantíssimo para nós médiums, para sabermos o mecanismo dessa comunicação. Quando o espírito se exprime na língua familiar do médium, nele encontra inteiramente formadas as palavras para revestir a ideia, olha aí, ele encontra na língua do médio as palavras para se exprimir na língua familiar do médium, Ó, nele encontra inteiramente formadas as palavras para revestir a ideia, se for uma língua que lhe é estranha, neste não encontra as palavras mais simples. Não encontra as palavras, mas simplesmente as letras. É por isso que o Espírito é obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra. Exatamente como que se quiséssemos fazer com que escrevesse alemão aquele que não soubesse uma só palavra. Eu já vi mais de um médium reclamar que não entende direito o Espírito, que o Espírito fala numa língua diferente da dele. O Espírito exprime o seu pensamento. E ele quer escrever. E o médium não sabe. Ele não, ele não consegue eh, decodificar. Ah, ele tem dificuldade para decodificar. Agora, se o médium tivesse a experiência daquela língua, nessa ou em outras existências, seria bem mais fácil.
1: Seu Newton, se fosse no caso, mecanicamente, seria mais fácil para o médium escrever ou... Sempre. O,
0: princípio é o, princípio. o princípio é o mesmo o princípio é o mesmo se for mecânica se for mecânica é... vai sair porque o médium está alheio ao que escreve mas o espírito tem que encontrar no arquivo do médium o que ele quer escrever entendeu porque sempre passa pelo cérebro do médium Se o médium não sabe ler, nem escrever, não conhece nem mesmo as letras, portanto é preciso conduzir-lhe a mão, como se faz com o um colegial. E há aí uma dificuldade material ainda maior a vencer. Estes fenômenos são, portanto, possíveis e temos deles numerosos exemplos. Porém, compreende-se que esta maneira de proceder não combina com a extensão e a rapidez das comunicações, e que os espíritos devem preferir os instrumentos de manejo mais fácil Ou como eles dizem os médios bem aparelhados Do ponto de vista deles Se não demora muito Dona Luzia, a senhora sabe ler e escrever? Não Aí um espírito quer escrever através da senhora Ele vai ter mais dificuldade Porque ela não sabe ler, ela não sabe escrever Entendeu? Agora o espírito pode superar essa dificuldade dela? Pode, pode. Ele vai ditar letra por letra. Né? Vai pegar na mão dela, como a gente pega na mão de uma criança. Vai dar mais trabalho para o espírito, muito mais trabalho. Por isso é mais fácil para ele pegar um médium alfabetizado do que um médium analfabeto. O um médium que tenha conhecimento moral, intelectual, do que o um médium obtuso. Entendeu? É assim que eles preferem. E termina a nota aqui, Kardec dizendo assim. Ó, se os que reclamam esses fenômenos como meio de convicção tivessem previamente estudado a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem. Está aí. Foi bom a gente reler tudo. Não é? Aí quem está nos ouvindo em casa... Nós aconselhamos pegar o livro dos médios e ler com calma. Aqui está o papel do médio nas comunicações, bem, resumidas, bem resumidamente nessa mensagem de... Hein? Bem explicativo, de herástico de Timóteo. A senhora quer perguntar alguma coisa, Dona Luzia? Não. Tiago... Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então, tá bom. A gente vai encerrar a nossa aula. Próximo é o capítulo 20. E semana que vem a gente vai entrar na questão moral, no papel da moralidade né, do médium. A influência moral do médium. Aqui estamos Jesus terminando o nosso estudo Agradecendo a Deus, agradecendo aos guias aqui presentes Pela manhã de estudos, ao nosso espírito Erasto, a Timóteo Mas a Kardec que trouxe todas essas mensagens Agradecendo aos espíritos enviados pelo Senhor Para trazer a doutrina espírita Muito obrigado Ajuda-nos a compreender a mediunidade cada vez mais e nos afaste, Senhor, dos maus espíritos. Não nos deixes cair em tentação. Que as sugestões deles sejam sempre, com a tua força sobre nós, rejeitadas. dai nos forças para criarmos resistência ao mal e termos simpatia somente com os bons espíritos. Despeça-nos, envolva a nossa casa, envolva a nossa mediunidade, o nosso esforço, Senhor. E que seja, então, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, e em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, mas, acima de tudo, do amor de Deus, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos médiuns, que assim seja.